0: 您收看，我是金钱豹，我是施工传奇李永元，带您了解金钱背后的故事。好、哦，现在大家都了解了啊。好，那么我们来看一下，我们今天的主题是什么？今天是呢，外资赶火车啊！外资最近是不是大买啊？最近这一季里来买翻天了，对不对,对？那因为外资赶火车，所以呢，我们的指数甘霖牛。好、哦、<笑> ，OK， 牛市啊、哦，大家不要想歪了哈。哦那闭着眼睛抢啊，抢什么？抢红包，看到没有？不是抢这女人啊，抢红包。好，那么接下来我们看一下，因为这一次为什么美国股市也大涨，然后我们台湾股市也拼命的在赶路呢？那最主要一个原因，就是因为 Fed 决定了有可能在明年的三月就可能要降息了，对不对哈、啊？所以呢，大家是期待这一次的降息带来的资金行情，所以呢，大家就拼命往前冲。那可是呢，我们要看一下，从1981年以来呢，美国一共经历了几轮的这个升、这个、降息的周期呢？经历了八次。那在过去这八次里面呢，我们看一下、啊、他们的前降息前后的表现，股市的表现到底是怎么样？哈、哦，好，呃，我们先看美国股市呢，在降息前六个月它是涨的，那降息前三个月呢，哎，涨幅缩小了，降幅前一个月呢？也是并不大，降息的当月份以及后面三个月呢，其实它都只有小涨一点而已。可是六个月之后，哎，看到没有？半年之后它又大涨。为什么会有这种情况？很简单，因为呢降息之前大家期待非常的高，然后呢，所以它的这个股市的涨幅呢，已经充分反映了它降息带来的利多。所以呢，在降息前三个月，一直到降息前后三个月这半年期间呢。都没有什么变化，可是到了呢六个月之后，半年之后，它又开始大涨了。为什么呢？因为那个时候降息的这个利多，哈，的那个货币政策的递延效果，哈，那就发生效应了。所以呢，它就开始涨了。好，那欧洲股市已经，日本股市呢就没有那么那么好了，哦，因为他们在降息前呢几乎都是跌的，可是到了降息之后的半年，你看到没有？所有的产品都是大涨哦，美股、欧股、日股、新兴市场、美国政府在公政府在公司在好 risk 现金大大宗商品、黄金、石油，通通都是涨，只有一样东西是跌的，从头跌到尾是什么？铜。大家想哦，铜为什么会跌？为什么别人都涨，只有铜在跌？因为呢，通常在降息，它为什么要降息？因为经济景气不佳。那而且呢，第一次降息呢，它对这个经济景气所产生的效应其实是有限的。那所以呢，这些铜就是表示怎么样，制造业还有经济景气呢，它其实呢，第一次降息还不足以支撑起来。哦，这个大家在做期货的时候一定要特别注意。不过呢，有一个是得到这个受惠最大的，就是呢，美国的政府债跟美国的公司在，大家看到没有？一路红啊，哦，一路红。所以呢，最近呢，我们台湾股市呢，有很多聪明的人都跑去买美债了，是，对不对？啊，都大赚其钱，恭喜恭喜！哈、哦，好。那么其实呢，哈、哦，大家现在非常的乐观，对不对？美国股市呢，现在费半指数啦，或者是这个呃 n t 斯达克指数都创新高了，是不是？那大家呢都很开心，我们台湾股市也是一样啊、哦，已经呢这个即即将接近了一万八千点整数关卡了，好。那可是，在金融市在这个大家都一片乐观的声中呢，其实金融市场呢正在走个钢索啊、哦。那么怎么说呢？大家去看一下哈，联准会呢最近因为在政策大回转，所以呢让大家都非常开心啊、哦。那可是，一些重量级基金的经理人反而是大为紧张啊，那觉得这个哇，这个后面的这个好事，你要说哈、哦，这个呃、哎。呃，这个见人先笑哈、哦，这个一定有阴谋，你知道？这非奸即诈，你知道吗？哈、哦，这这这么好的事情会发生吗？那背后一定有这个不好的事情。所以呢，他们会担心什么？担心一旦呢这些经济数据出来以后令人失望的话，那么对于股市呢会造成相当大的冲击。那事实上也是这样子，大家要回想一下啊、哦，哦，我们这金钱报节目之前有这个提供给大家一些资料。什么样的资料呢？就是说，呃，对于明年这个像是是全球的这个呃经济景气的这个预期预测，大家都发现没有？美国、呃日本、欧洲其实都一样，明年的经济景气的成长率都是远逊于今年的哦。哦，这一点大家特别注意，这个是呢就是呢，充满了像是经济哦的风险，还有呢什么政政治风险啊、哦、地缘的风险，其实呢。不只是呢，大家就想说，哎呀，这个现在就是乌俄战争，好像大概打了也皮了啊。那么这个以色列啊，这些的战，以色列哈马斯组织的战争，那现在打的呢，好像也是这个一塌糊涂。那看起来呢，大概就是这样子。可是我跟你讲哈、啊，在这个美国总统大选年，什么事情都有可能会发生。为什么要发生事情呢？因为大家都会趁这个美国总统要大选的时候，他有很多事情不敢做。哦，或是不能做，他就趁这个时候呢，会发动一些事情出来哦，所以呢，大家要小心一点啊、哦。像是这个美国法通投资管理公司呢，哈、哦，它投资长就表示，年底期间无所不涨，而且涨幅惊人，吓死人了哈、哦。他现在最担心什么？一旦出错，就没有回旋的余地了。是，这也是我担心的，哦，这也是我担心的。哦、心的 OK， 所以呢，大家可能呢，稍微要这个小心一点哦。那不过呢，这一次、哦我觉得这一次的这个呃这个 Fed 降息哈、哦，跟前八次有点不太一样的地方。它不太一样的地方在哪里？前八次都是因为要刺激经济景气，可是这一次的目的呢，其实并不是在于刺激经济景气。它这一次的目的呢，是要让美国政府呢能够举发债成功。怎么说呢？大家看哦，美国政府呢一直提高举债上限。他没事，哎，就发行个五百五百亿美元的什么这个两年期的公债啊，十年期的公债哈，他就在发债，因为他不发债的话，他的政府没办法去运行下去了。可是呢，因为现在高利率，所以他发债的成本就变得很高，所以债券的价格就会很低落。再加上呢，中国大陆呢，在过去这一年以来，不停的在卖美国的公债，在抛售美国的公债，所以呢，美国公债被压的这个喘不过气。所以他现在一定要呢，把利息降低，让这个发债的规模呢能够，呃，成本能够降低，让他能够顺利的发债。好，现在问题来了，所以当你发债的时候，会造成什么样的结果？会吸收资金哦，从市场里面吸收资金。所以呢，大家要记得，这一次的降息不是释放出资金，反而会收缩资金。所以呢。未来的发展，股市的发展可能会跟我们大家想象的可能会不太一样哈，这一点大家可能要稍微的注意一下好，我们再看下一章好，那么我们就看一下 S p 500指数 ，S p 500指数这个周线图大家看一下，昨天晚上它的收盘指数是 4774， 它历史的高点呢是4817。那现在的收盘指数呢，距离历史的高点只差不到一趴，零点九趴而已。所以呢，随时可以突破，对不对？随时可以突破。可是哦，你要小心哦，小心什么呢？因为呢，我们一旦要突破一个重大的关卡，之前或之后，通常都会有一个震荡拉回的走势啊、哦，震荡整理的走势。那么再加上呢？大家看一下这个周线已经连涨九周了，到这个礼拜连涨九周了。我记得以前有部电影，非常的迷人的电影，叫做《爱你九周半》。哎，哈哈哈哈你看看啊，你看我们制作人啊，是不是啊，跟我一样哈、啊，那么这个，所以呢，大家要要特别记住，为什么是爱你九周半，而不是说爱你八周半呢？因为呢，九周半是个很神奇的一个这个时间的转折点的数字啊、哦，从原来很爱变成不爱了。那么从原来长得很凶，后来变成长得不凶了，或变叠得很凶都有可能。好，那刚才我们讲了，它在突破或者是还没有突破之前，那个它通常都会出现个技术性的回档。那可是呢，这一波它实在是太热了，连涨九周真的是太热，技术指标也太热了。所以我比较担心的是什么？它原来是一个正常的技术回档，万一不小心失控了，它变成一个回跌的走势，哇，那个会引起呢整个全球股市的一个慌乱啊！那这一点，投资朋友可能要稍微的小心一些了啊。好，然后我们再来看，那么最近呢，哦，这个这个台币呢，呃，升值升翻天了，对不对？大家都很快乐。那为什么很快乐呢？因为呢，美国股市涨。然后美元指数下跌的话，在这种情况之下，通常会制造外资回流一个非常好的环境，啊，那现在呢，就是这个绝佳的环境，所以呢，大家可以看，从今年下半年以来呢，外资买超了多少？应该说，从十一月份以来，从十一月份以来呢，哈，一直到现在将近两个月的时间，外资买超了一大堆的股票，哦，这这个回流的资金非常的庞大，所以呢，啊，大家就会。会很开心的，就像哎，热情之会有台币一直在要准备要挑战三十字头了哈、哦。那么对我们的股市来讲，那当然是好事哈、哦。对对，大家大家都会这么想。那可是呢，我们要注意一下哦。这一些呢，就是这个银行。我们现在今年的银行呢，有九家银行增资了九百三十一亿啊、哦。那我们这个银行局的副局长就讲说，哎，以今年行银行业的这个现增潮来看呢，应该是看好市场的发展，所以才要这个呃增资，对不对？那我的看法呢，可能稍微有一点啊，这个当然我们要尊重副局长的讲法了哈、哦。那我个人呢，有一点点这个小小的这个附加的意见，就是呢。因为去年呢，哈，这个所有的银行呢实在是太惨了，你知道吗？大家都怕了，哈。虽然今虽今年开始好转起来，可是大家都怕了，赶快呢增资，增加它的这是资本的这个雄厚啊。那这样子可以抵抗一些外来的压力。我觉得这个可能是一个重要因素。不过不管怎么样了，它不知的目的在哪里。可是增资对于银行来讲，增资是好事啊，这一点大家记住了。不过呢，我们还要注意一下哈、哦，现在呢，全球银行都要裁员了哈、哦，这个、呃，所以呢，我原本是认为说，哎，明年的金融股应该还不错，可是现在呢，我开始有一点点担心了啊、哦。那投资朋友，呃，可能要稍微的注意一下这个明年的金融股的变化。好，我们看一下美元指数，美元指数呢，现在呢已经跌到一百零一点四八了哈、哦，已经创了这个收盘价，已经创了波段的新低了。那现在大家在想说哇，这个美元一直贬值，然后我们台币一直升值。那么现在正是呢，这个呃，这个美这个外资回流的大好时机。可是啊、哦，我要提醒大家注意一下，因为你看哈、哦，这个是周线日线图哈、哦，它是走了五波的下跌哦，它现在走了五波的下跌，而且呢，已经到了一个整数关卡，因为呢，一百一百点好，一百零一点到一百点之间呢。它是一个整数关卡的支撑区，而且呢，我如果没有记错的话，它的季线也是在这个区域范围之内，所以呢，在这里应该会提供一个强劲的支撑。所以你要想说，哎，美国美元呢在跌破这个一百元整数关卡，我觉得机会不是很大。即使是短暂的跌破之后，也会有反弹哈。那至于说美元对台币呢，你也可以看。也是呢，一个五五波的这个回档已经差不多完成了啊。波浪理论来讲，它的回档呃，它的上升值呢已经差不多完成了。现在大家看的都是什么样？三十比一，对不对,对？现在大家都看三十比一。那今天呢，盘中的时候我们可以看的是三十点九比一。那么其实呢，呃，以这个技术面来看的话，我的认为说，他们的这个升台呃台币升值的目标呢。应该是在三零点三到三零点七之间，那以三零点七的可能性会比较大一点哈、哦。简单的讲，台币的升值呢，大概差不多也要差不多暂时休息一下了。好，那我们这个券商工会的同业理同业工会理事长呢，陈俊宏先生讲，说明年台股大好啊，哦，目前什么黑天鹅啊、灰犀牛都没有哈、啊，都没有，世界上本来就没有什么黑天鹅跟灰犀牛哈、啊。哎，好像还有吗 ？OK， 好，那反正就是明年会是不错的一年了哈。而且呢 ，AI 会扮主旋律 ，AI 扮主旋律这一点我不否认，哈，我也认同，哈。因为呢，今年就是个 AI 元年嘛，哈。那明年呢会还不错，可是要大家记住，我认为是会还不错而已。为什么会还不错呢？因为呢，呃，真正的这个 AI 的，他们要大出货啊，什么时候应该在2025年。哈，那不管怎么样了，台股今年已经涨了三千六百一十四点了，哇，史上次高啊，哇，不得了。那大家会现在又想说，那还能涨吗？这今年剩下两个交易日还能涨吗？我在这边告诉大家，还能涨。哎、嗯，为什么还能涨？很简单嘛，他如果不是要做年终的一个做账，他为什么要在这两天拼命的拉？对不对？它拉起来的目的在哪里？就是要让这个收盘指数是今年的这个年限，收盘指数收在一个非常漂亮的位置。那多漂亮的位置才叫漂亮呢？一万八千点可不可以？哦，所以呢，我觉得机会很大。可是至于说明年哦，明年来讲的话，那么当然我们这个理事长呢是看得非常好，那他的职责所在，他一定也要看好。可是我的感觉是这样子。呃，在明年的第一季或者是第二季呢，大家可能要稍微谨慎一些，好不好？好、oh, ，OK， 好。然后呢，我们再来看，哇，这个就是我真正觉得说，哎，是有料的啊、哦。怎么说呢？就是呢，我们这个联发科的董事长蔡力行先生说，联发科呢，这个 AI 梦，我们由联发科来实现，这口气大不大？很大。大家会想说，哎。你这个联发科，你只是做个手机晶片的，对不对？哦，你是做手机晶片的，你有这么大的口气吗？其实大家都不知道。那联发科呢？哈，它其实呢，它在最近呢，它跟辉达合作，合作发展什么车用的 AI 的哦，这些电子的这些这些产品。好，另外呢，它还有呢，发展一些其他的一些的这个。现在大家呢都还没有很注意到的一些的重点的关键的哈，像他譬如说手机的哦部分，你看一下他手机的部分呢，他的这个对他营收占比呢，本来是去呃呃去年的第三季啊，去年二二2二年的第三季，它占比是 55% 可是呢，到了今年的第三季呢，已经降到 49% 了，那第二季的时候，甚至于降到 46%。那它降下来的部分跑到哪里去了呢？跑到这个呃联网用的 Smart age Platform 啊、哦，这个平台哈、哦，这个这个你要叫什么智慧平台哈、哦、？OK， 它原本的这个占比呢只有百分之三十八，你看现在已经上升到百分之四十七到百分之四十四了哈、哦。那所以呢，就你就可以看得出来，它呢其实在做一个这个扩散的，把它的这个所有的产品呢做个大幅度的扩散，而且呢，我觉得。他是选对方向了，哦，他是选对方向，因为现在不管是这个电动车啊，就自驾车哈、哦，那么这些的都是以后的一个非常重要的关键的地方，而且呢，他都把这个 AI 的概念通通都融入了里面了，所以我觉得，呃，联发科这档股票也是明年呢，只要有行情的话，大盘有行情的话，那么联发科是值得呢，我们投资朋友呢。这个观察的一档股票，哈，好，那至于说呢，这个我们的大盘，那刚才我讲了啊、哦，这大盘呢，这个年限要收，要收在哪里才漂亮呢？一万八，其实呢，不是一万八整数，而是应该是要收在一万八千零三十五点，才是真正的叫做漂亮。为什么是一八零三五呢？很简单，大家去注意看一下，在这里哈。哦这个呢是2021年的6月、7月的时候见到一个高点，是18034。那这个18034有什么重要呢？因为它是这个头部的左肩。那左肩的时候呢，然后它的成交量是非常大，有史以来最大量的集中区就是在这个在17700点到18034这个区间里面啊、哦。当时的每天的平均成交量是多少呢？五千五百亿，五千五百亿，我们今天才多少？不到三千亿，是不是？可是呢，当时的五千五百亿呢，你大概要乘以零点五，就是要除以二，因为呢，当时这个限股当中非常的盛行，哦，它占比非常高，所以实际的套牢量呢，大概应该是每天呢，大概实际套牢量大概是两千七百亿到三千亿不到，所以这就解解答了一个问题。这两天大家都觉得很奇怪。昨天两千两百亿可以涨个一百四十六点，今天呢，这个今天才这个两不到三千亿，对不对？不到三千亿也可以涨个一百五十九点，这么小的量怎么可以冲进去这么大的套牢量的区间里面呢？原因就在这里了，因为当第一个当天当时呢是没有这个真实值的套牢量没有那么大，第二个呢是因为呢。这一波在之前的一个礼拜的盘整，盘整了七天，把大家的信心都盘掉了，通通都退出，尤其是本土的资金，几乎全部都退出，大大小小的投资人通通退出了哈。既然都退出了，筹码变得非常的稳定，所以呢，轻轻一拉就上去了。所以这也是呢，我讲说这个盘，它看起来就是准备要来挑战一八零三四的。所以呢，如果这个我们这今年的收盘指数能够收盘在一八零三四之上的话，有什么意义呢？就是呢有史以来的最大的套牢量已经过去了，已经突破了。那么从一八零三四到一八六一九这个区间里面有没有大量套牢啊？没有了，没有大量套牢压力了。所以呢，明年第一季要进攻。一八零一、一八六一九，甚至也要突破一八六一九，有没有可能性呢？哎，我觉得有机会哦。哦，大家千万不要说没有机会哦，我觉得有机会啊、哦。所以呢，大家可以拭目以待。好，呃，接下来呢，我们这个普通定已经在这边告一个段落哈、哦。那等一下，我们接下来就要讲呢，这个速效定啊、哦，以前叫加强定，现在叫速效定哈、哦。OK。那现在大家都有个问题，就是呢 ，A I P C 股还能不能追？几乎所有投资人每天都跑来问我说：“哎 ，A I P C 概念股能不能追啊？”我讲什么？我讲说，你为什么一定要追？为为什么一定要追？已经涨了那么多的股票，对不对？哈、哦，那么还有别的股票啊？什么股票呢？你不会去找它的供应链吗？对不对？所以呢，记忆体的秘密呢，我们等一下这个速效定的时候会跟大家报告。
1: 各位，我是今天报道的新朋友，大家好，我是杰的大人哥。连续两天的一个台股的强烈涨势啊，创了今年的一个新高啊，创了今年的一个新高啊。今今天的收盘价啊，贴近了一万七千九百点啊，收盘来到一万七千八百九十二点啊，距离我们近一年所期待的万八近在咫尺啊。那么大师兄真的来了吗？那么大师兄。来的原因是什么？还有 ，FED 美国 FED 在十二月宣布停止升息，还有一留一个尾巴和、哦、明年让大家期待有一个降息的讯息以后，让美国带动整个国际市场大涨。那么，降息是不是能够对整个金融市场是有利的呢？是我们今天要跟各位讨论的一个基本的一个观念。以下就用。今天的图卡来跟各位做讨论。好，我们来看到今天各大报的一个经济的一个标题，就是外资归队大买一百八十点啊，看法人看好元月及选举行情啊，这个是短线上都是看好元月跟选举行行情，主要是选我们台股有一个选举做一个支撑。我们来细看昨天的一个内容，三代法人买超一百八十九点而已啊，外资买超的。将一百八十亿投现买了二十五亿，自资营商却卖超了十六亿啊！资营商是卖超了十六亿，重要的指标是八大公股银行是卖了二十三点七亿，所以说整个指标来讲的话，八大行股是一个指标。它既然是一个卖的一个动作啊，因为大家都会先买，然后先先卖这样子，在低档买，在高档卖，所以说既然八大行股。开始卖了以后，大家必就以这一次的一个高点做一个短多的一个行情啊，不能够看得太太长哦。这个可以跟八大公谷行库来跟随它哈，是一个最简单的一个方法啊。所以说，我们的从量能来讲的话，它是确实是萎缩的哈。所以说，是不是有一个量价？背离呢？哈、哦，这个也是我们要注意的哈、哦，我们要去注意的。我们来看看一下，排股皇冠有望上攻万八哈、哦，有没有？就是在这一两天要知道呢、哦，机会是很大哈、哦。短线留意的强势股啊、哦，中小型成立或转投资哈、哦，投现或年底做涨行情的类股，接下来十二月的营收成成长股等等啊、哦，这个是我们要注意的哈、哦。这个是叫整个媒体啊、哦，跟各位做一个短暂的一个说说明啊。哦今天的标题是回顾2023年多桶市场在景气循环下，啊，二零2四能够接续吗？接续的因素是什么？啊，我们会跟各位做一个讨论。我们来看这一张是股市与景气循环图，我们看到2022跟2023是走这一个趋势，经济产出高于长期趋势，但持续的下降，它还是成成长的，但是对到来它是往下的哈，经济成成长。减速通膨上升，好、哦，这个是2023年二零二到二零二三年的一个整个景气的一个趋缓的一个趋势。本来是预计说在2023年就会有一个比较衰退期哦，结果这个景气因因为美国采取的一个软着陆的一个政策哈、哦，让整个趋趋缓政策可能会延到。2024年，好，二零二四要注意的是，经济产出低于长期趋势且下降，经济成长减速，通膨下降。注意的是经，经济成长减速，经济成长减速一样是会让营收下降。好，这样问题来了，我们刚刚讲的美国 A U D 停止升息啊，让大家有一个预期降息这个心态，预期降息就是在。债的压力会降低，好，那么债的压力会降低的时候呢？债的压力会降低的时候呢，让大家对于整个金融市场有一个资金的效应。好，你的债的一个还还款压力降降低，那么就会相对性的企业营收会增加。但是呢，假如说明年的企业营收是小于小于债的一个。所带来的一个效应的时候，那么整个景气就会正式的衰退啊、哦，这个要注意哈、哦，就是营收小，营收是小的，但是营收小于债的一个效应，那么整个股市就会往下走啊、哦，这个是明年要注意的。好，我们来看2023重要股市这个涨跌幅，好，第一名就是纳斯达克哈、哦，第一名，然第二名是日经，我们台股第三名，好棒棒，哦、好好重要比较。重大的跌五是大陆市场哦，上海综合指数跌了五点五万哦，深骏哦这个、高高科技股的指数跌了十三，将近十四盘哈，比较严重的是第一名是恒生跌了十六盘哈，所以说整个中国股市在大陆地地区的股股市二零二三表现的是最不好了哈。既然是最不好，二零二四呢要注意它可能会有一个破底还哦，还啊。是带来一个破底环的一个期待哈、哦，这个是对大陆地区这个期待哈、哦，可能破底环啊，大家要注意。二零二三年的重要财经，即是我稍微跟各位讲，稍微稍微再回顾一下哈、哦，地美国地区性的金融性的金融危危机啊，这个带来整个美国跟国际市场的恐的的恐慌，但是后来呢？他们有做一个 Q E 的一个短期 Q E 的动动作哈、哦，才让这个危机解解除。A I 横空出世掀起一波科技革命，这个是让带动我们台股涨的一个重大的一个原原因啊。好，中国房地产引爆违约，还有中美科技战，这个是造成大陆地区股股市的不确定性哈、哦，这个不确定性啊、哦、加失血哈、哦。资金失失血所致，到目前为止还还没有看到止跌的讯号。好，以巴战争本来以为是这场战争会带来非常大的伤害，但是没有，只是一个小小的、一个地区性的一个战争对整个国际股市没有带来比较大的一个影响。好，重要的是这个哈，我们台股等了三十年，终于黄金交叉港股了哈。二零二四是不是会在持续啊？等一下会做说明。最后一个是 FED 升息暂高一段落，美股创新高哦，美股道琼跟标普都持续的创新高，也带动整个股市在十二月份有一个大涨的一个行情。好，我们来看一下刚刚所讲的一个银行的一个金融危机的一个概况哈，这个是那斯达克的银行指数来做一个说说明，直接往下掉啊，但是呢，明天是不是能够来到这个区间呢？不明啊。不明啊，所以说这个要去持续的去追踪。假如说它有够强的时候，才有办法往上走。但是就银行来讲的话，明年是降息年，银行就是不好，降息银行就是有一个下行啊，这个要有一个观念在。好，我们来刚刚要讲，辉达造就了整个今年股市大涨的一个原的。的原因，但是他来到九月份的时候，已经做一个箱型的一个区间，除非说二零二四他有比较爆发性的一个成长，哈，成长，成长以后呢，那么抬股，台股就会在持续的往上走，当然就会在创下历史新高。完全看辉达的一个走势，辉达假如说能够突破颈线往上走，那么台股才会创新高。好，我们来看一下上证指数哈，现在已经来到前面高点不远了可能在这一两天就会看到。这个是周 K 棒的一个范例教学，很简单，你要让它指的一定要长红棒或者是长下长下影线。带量，就是这两个形态啊，长红棒或者是长下影线要带大量巨量啊，这个一定要巨量的啊，这个跟,跟各位做一个说明啊。恒生指数也是一样，接近前面的高点哈，要止跌的 K 棒形态都一样，一定要巨量以后长红棒跟长下影线啊，才是一个止跌信号。没有的话，可能还会持续的破底，反弹后还会持续的破底啊，这个要注意。我们来看一下，战争就会影响到原油，但是原油我们在上一次战争的时候讲的时候，有说到说战争也是看整个技术指指标，所以说来到这这边的时候，刚好来到谨慎位置的一个支撑区，战争发生，但是没有过高哦，就破底。好，那么未来整个石油呢，应该它的高点就是在这里面。这里边做一个区间整理啊，是不是会往下做修正？就看整个需求呗。好，避险的黄金指标，所谓的美元弱势，美元弱的话，黄金就会涨，但是它的涨势很凶，好像有一些避险的一个资金哈、哦。这个不仅只是一个美元弱，有一些避险的资金现象已经出来了、哦、既然是避险的资金现象，可能有一些大资金的对。伍。2024的市场预估并没有那么样的乐观哦，这个要稍微注意哦。避险资金哦，就是一个对股市是一个相相相反的一个指标。好，我们来看道琼指数哦，道琼指数持续的往往上好，那么要注意它在这两天是不是会有一个吞噬线出来哦？吞噬线出来以后才会比较。大的一个修正哈，假如说没有的话，它还会持续的往上涨。纳斯达克也是一样，那是道琼创新高，但是纳斯达克距离成高还有一千点哈，所以说纳斯达克未来应该走的比大琼还要强哈，走的比大琼还要强。汇办在昨天在昨天创了新高哈，创了新高哈，所以说汇办带动整个。台股哈有希望来到万八的一个指标哈，万来来到万八的一个指标，只要它仅限不要破的话哈，谨慎不要破的话哈，我们都对万八来讲的话都还是有一个期待哈。好，整个公十年期公债殖利率来看的话，降息的讯息开始的话，殖利率往下走，但是来到这边的话，应该就是一个低档区哈，它来到这里就会。整理甚至反弹，然后在这边应该整理一个月哈，整理一个月哈。这个月的话，就是年内会来讲的话，整个公债市场会比较平平稳一些。好，那么2024的台股的创高因素有一个弱势美元加强势台币，哦，还有 AI 半导体可能要持续的增长。美台二十一倡议世纪是不是能够持续的进行？这个是攻两万的一个重要的指标哈，这个要稍微注意哈。好，这四个因素哈、哦，第四个是地缘政治，这四个因素缺一不可哈、哦，缺一不可哦。要创高，一定要这四个因素要同时达成啊、哦，这个是提供给各位做参考。好，那么我们来看台币来讲的话，来到这边应该美元会有一个防守在哦，所以说这两天应该美元会有一个防守在啊、哦，防守来到这边是它的一个整理整理去未来。台币应该就是在这边整理，整个选完以后啊，再做一个，再看情况如何哈。好，我们的加权指数已经突破前面的一个颈颈线，那么压力点就是在这里，就是一万八到一万八千两百啊，是一个大压力所在，已经不远了哈，所以说大家不追高哈。以上是今天的普通定啊，等一下速效定量跟各位讲的是，既然大盘创了2023年的新高，那么有一些强势股票可能会在2024年会有一个爆发性，是等一下强速效定量跟各位做一个追踪的啊。那么短短线大盘的质押点在什么地方，会用技术面来跟各位做详解。好，谢谢各位。